0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos sean ustedes a una emisión más de Anime al Diván. A ver, a ver, ¿y dónde quedó el Buenas Tardes y Buenas Noches? Este podcast de Tadaiman el que su servidor fue Chicken, pues ya saben, como cada semana platica un poquito sobre las series de anime y a veces no de anime de la temporada... <risa> Todo para traerles, eh, pues, un momento de reflexión, de análisis, de, de conversación en torno a lo que va sucediendo. Ya, ya ya estamos aquí en la, entrando en la tercera fase, digamos, ¿no? En la tercera parte, de, en el tercer tercio, <risa> ya no sé cómo decir esto, de la temporada de otoño. Es decir, ya, ya también se nos está escapando, ya la, muchas series ya están llegando a sus, a sus clímax, ¿no? Por lo menos en lo que a la temporada corresponde. Alguna que otra ya está también llegando a su final como tal. Y el caso especial de Heike Monogatari pues también llegó a su conclusión definitiva. Así que pues hay muchas cosas que comentar, muchas cosas que decir. Pero también tenemos estrenos, ¿no? Eh, justamente en los días anteriores y el día de hoy mismo que estoy grabando este podcast. Eh, tuvimos un par de estrenos en Netflix que fue el caso de Super Crooks. Eh, que bueno pues también como si ustedes tuvieron quizá la oportunidad de verlo, eh, hace unos días publicamos una entrevista que tuve oportunidad de hacer a Kenji Rutsuda eh, el actor de voz de Johnny Bolt, del protagonista de Supercrux, así que también este estreno está por ahí eh, que acaba de suceder y también por el otro lado tuvimos, eh, tenemos ya el estreno de Jojo's Bizarre Adventure Stone Ocean que llegó con sus primeros 12 episodios el día de hoy a Netflix también así que hay mucho que comentar mucho que decir al respecto así que pues este es el momento de iniciar pero bueno de hecho quiero iniciar antes con una eh, pues con una serie live action que he estado siguiendo estos estos días estos, estas semanas en realidad hace unos hace unas semanas se anunció de hecho que, que este, eh, la TVS esta cadena de televisión japonesa había hecho una alianza con Netflix justamente para, eh, pues para promover algunos de sus, de sus producciones en un mundo más amplio. Y la primera que salió, que básicamente se anunció y salió casi inmediatamente, fue Japan Sings People of Hope. Una de la que ya hablé hace, eh, pues hace algunas semanas. ¿no? Les di una breve introducción y más o menos les conté algunos detalles. Voy a repetir algunas cosas para quien no se acuerda o no, o no escuchó aquel episodio. Eh, esta es una serie que pues, en realidad se desprende de una, de una novela eh, escrita por eh, sakio Komatsu si no, me, si no me, me recuerdo mal el nombre. Bueno, no, yo no he leído la novela. Creo que no hay una traducción a, a, al inglés o al español en este momento y, y entiendo que además es una novela algo larga. Pero en fin, la idea en general de, de, de esa historia es que pues, un, un científico un grupo de científicos Descubren que eh, Japón se está hundiendo, ¿no? Por. Digo, esto es un temor eh, ancestral básicamente de la gente que habita el archipiélago, porque pues, está ubicado en una zona altamente sísmica, porque ya ha habido hundimientos y surgimientos de islas este, debido a todos los movimientos telúricos, etcétera. Por, en fin, por un montón de experiencias que vienen ahí como muy de la mano, ¿no? Entonces, eh, es un demor que ha sido como muy constante y que en el caso de, de, de Japan Sings eh, o Nippon Chimbotsu, como sería su nombre en japonés, eh, pues hay, hay, hay motivo de alguna manera para explorarlo a través de la ciencia ficción. Hay obviamente pues versión manga Hay distintas adaptaciones de esto Fue notable, también tenemos en Tadaima un video al respecto La versión que realizó el director Masaki Yuasa En formato anime, que también pueden ver en Netflix por cierto este eh, En la cual pues de alguna manera se usaba el, La cuestión de, del hundimiento catastrófico de Japón Como un pretexto para, eh, para contar la historia de una familia Que pues intenta sobrevivir pero que además eh, se enfrenta no solo a la catástrofe natural, sino también a una catástrofe social, en la que las, eh, ¿cómo digamos? las, las sombras de la sociedad japonesa de alguna manera también, eh, también salen a la luz, <ríe> por ponerlo en esos términos, y eh, eh, pues contrastan mucho ¿no? como con, con, con la idea de la esperanza. Acá, en esta otra versión, pues la, 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 la... Obviamente el común denominador es que Japón de alguna manera se está hundiendo y, y esto ocasiona reacciones, eh, formas de, 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 de hacer las cosas, de enfrentar problemas y etcétera, etcétera. Pero creo que con el tiempo esta serie ha ido explorando como varios, varios aspectos. Tengo que decirles que es una serie muy divertida, tiene un ritmo y formas narrativas que recuerdan mucho a las telenovelas de acá, o sea... De pronto es medio melodramática, de pronto es como eh, cursi, incluso tiene momentos así sumamente, sumamente cursis. Creo que esa es la palabra que, que puede definir mejor esos momentos. Pero sobre todo en las últimas semanas ha ido explorando un elemento que me parecía que era muy, muy relevante y es el, el, el hecho de que podríamos resumirlo en una pregunta muy sencilla: ¿Qué es una nación? Y esta pregunta viene a propósito de que eh, pues los personajes que básicamente son en su mayoría oficiales del gobierno que eh, obviamente conocen la, la información de primera mano y son los primeros en enterarse de los descubrimientos del de doctor Tadokoro que es quien de alguna manera en esta serie descubre el, y predice el, el, el hundimiento de Japón. Bueno pues eh, los políticos pues obviamente tienen intereses y, y muchas veces entran en franco conflicto, ¿no? Eh, y, pero, pero lo que entra en conflicto, y en ese sentido la serie es muy cursi, eh, eh, es básicamente la visión de nación que tienen los distintos personajes, ¿no? Uno que ha sido un villano, entre, entre comillas, digamos, durante mucho tiempo, eh, ha sido eh, Seiichiro Sensei, Seichiro Creo que sí llamó así, perdón que los nombres ya ahorita se me están yendo. En la... Es muy temprano, pero Satoshiro Sensei, ya me acordé, Satoshiro se llamaba. Satoshiro Sensei, que es el, el viceprimer ministro, eh, a quien de alguna manera se invitó a formar parte del gabinete porque tiene un gran empuje en el partido, eh, pues en el partido gobernante y, y, y su, la alianza con él es conveniente, obviamente, para mantener al gabinete funcionando. Esto es una cosa como de muy de cómo funciona el sistema político de Japón. A lo mejor para nosotros sería un poco como peculiar, sobre todo en países de, como México y Latinoamérica en general, que funcionamos con democracias, democracias presidencialistas. En Japón es una democracia parlamentaria que es un poco diferente pues, ¿no? a, a, a lo que hacemos nosotros. Pero en fin, el caso es que... Eh, pues hay distintos modelos y distintos ideales de nación y en el caso de Satoshi Sensei, que es como una especie de villano aquí, obviamente la preocupación principal es la economía. ¿no? Desde que se habla del hundimiento de Japón como una posibilidad hasta que comienza a convertirse en una realidad una de las, uno de los ejes principales que gobierna este personaje pues, es la economía no eh, dice él que pues qué va a ser de, de, de Japón por ejemplo si la noticia se corre si eventualmente el país se hunde si en fin no sé toda la preocupación es como de bueno y la, nuestras empresas qué no nuestra economía qué nuestra moneda qué qué va a pasar con todo eso que de alguna manera nos representa como país no y por otro lado tenemos a nuestro héroe el protagonista de la historia que es Amami un eh, pues un oficial del gobierno que, que eh, tiene su propia historia eh, de que viene de una familia donde el padre era pescador y pues para tratar de sacarlo adelante porque pues la vida del la vida de los productores primarios en Japón está muy constantemente amenazada por el centralismo por la industria y por muchas otras cosas pues él se pone como el propósito trabajar en el gobierno para tratar de favorecer a, pues a esta gente menos, eh, menos digamos como men con menos suerte pues no que eso es una realidad en Japón el tema de la agricultura la pesca y etcétera ha ido quedando paulatinamente de lado eh, obviamente favoreciendo pues la industria la tecnología tecnología de la información otro tipo de, de, de industrias pues que son importantes desde luego pero que pues van haciendo a un lado a estas industrias primarias digamos y obviamente a la gente que se dedica a ello Pero en fin, tema aparte Amami, por precisamente por este background Es un personaje que eh, piensa en, en Japón como en términos de la gente ¿no? Es decir, la gente que lo conforma ¿no? La gente que, que, que forma parte de, este, de esta nación Son dos visiones distintas de lo que conforma un país, una nación eh, y es algo obviamente que se estudia mucho, ¿no? Ahí tenemos eh, el, el concepto de Estado-Nación, que es un concepto relativamente reciente, que, eh, que de alguna manera define cómo se organizan los países y los gobiernos y la política eh, en los últimos. Pues, en las últimas décadas, prácticamente en el último siglo, más o menos. Esto. Y que. Eh, y que bueno, pues básicamente. a partir de ahí. Se derivan un montón de maneras de organizarse, como ya les decía, en el caso de Japón, una democracia parlamentaria, en el caso de, de, eh, de México y otros países, una democracia presidencialista. Todavía hay eh, lugares donde se rige por reinados, por ejemplo. En fin, hay, hay, hay distintas, distintas versiones pues, de cómo funciona. Este tipo de organización política que además deriva pues, en lo económico, en lo social y en muchos otros aspectos. Ahora, lo interesante de una franquicia como Japan Sinks es que nos permite pensar en lo impensable, ¿no? Eh, quizá lo primero que viene a nuestra mente cuando pensamos en una nación, en un estado-nación, pues es el territorio que ocupa, ¿no? Y, y luego, pues obviamente, la gente que lo habita. Y ya de ahí, pues, se puede derivar un montón de cosas como pues, su cultura, su economía, su comida, su. Eh, eh, su arte folclórico, su historia, en fin, un montón de cosas, ¿no? Y pensamos un poco como que esto hasta cierto punto, pues, es inmanente, ¿no? O sea. El territorio que nos define de alguna manera es inmanente. Se conserva por muchísimo tiempo. Eh, y permanece, pues, ¿no? A lo largo de un. de grandes. De grandes lapsos México por ejemplo pues Es un caso en el que conocemos muy muy bien Que esto no es tan cierto pues, no. El territorio que podríamos llamar México Ha sido ocupado por distintas culturas Ha sido ocupado y gobernado Por distintos regímenes Y también ha tenido distintas extensiones El que tenemos hoy es bastante diferente Del que existía en el siglo XIX Por ejemplo no. Eh, y, no y ni hablar de la época prehispánica Donde no podía llamarse como tal México de hecho, ni en la época colonial podía llamarse así, pero bueno, ni hablar de esas épocas, por ejemplo, donde, eh, pues básicamente lo que nos regía a, las, a la, lo que regía a la gente que vivía en este territorio, pues eran cosas bien diferentes. Y Japón es un caso bien interesante, insisto, porque el hecho de ser una nación insular, una nación de islas, pues, eh, ha favorecido mucho una ideología que todavía existe, que todavía se promueve, de que es un país homogéneo, donde toda la gente desciende de las mismas raíces, donde toda la gente con, 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 eh, digamos vive en la misma cultura, eh, tiene los mismos valores, habla el mismo idioma, etcétera Cosa que pues si uno le rasca un poquito, pues nos daremos cuenta de que no es tan así. El anime y el manga a veces hacen bastantes labores como para destacar estas diferencias, ¿no? Por ejemplo, si algo sucede en Okinawa, eh, en la prefectura de Okinawa, que en realidad es el archipiélago de Ryukyu, pues de pronto surgen estos comentarios que hacen suponer a quien no conoce tanto de la historia que ahí son un poco diferentes. Y sí, la nación de Ryukyu era, era, era diferente hasta que fue absorbida en algún momento por Japón, por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven Golden Kamuy, pues recordarán que en el norte en Hokkaido habitaba, todavía habita lo que sobrevive de la tribu Ainu, que no solo no hablaba en japonés o no era su lengua primaria, sino que eh, pues básicamente tenían una cultura diferente aparte y los Ainu no son los únicos. Además, los Ainu habitaban Hokkaido y algunas de las islas del norte de, de lo que ya sería Sajalín y en esas islas también hay otras culturas muy pequeñitas. Que, por cierto, en Golden Kamui también son representadas, cosa que es bien, bien interesante. Así que, eh, eh, pues en realidad, la, esta idea del centralismo, bueno, de la homogeneidad de Japón, pues queda bastante cuestionada desde sus orillas, pero también al interior. O sea, la gente de Kansai, por ejemplo, la región de Kansai, que, que abarca la zona de Osaka, Kyoto, etc., pues sí tiene una identidad muy, muy marcada diferente. Contra la gente de Kanto, ¿no? Que es donde está Tokio, por ejemplo, ¿no? Y ni hablar de la gente de Kyushu, que tiene también una historia particular, en fin. Japón no es tan homogéneo. Pero, eh, precisamente porque existe esta idea de que Japón lo es, y de que además habita un país insular, que pues, sus fronteras, todas sus fronteras son naturales, el mar los, los, los divide por todos lados, por ejemplo, y los separa de todas partes. Eh, y hay una distinción clara entre, entre Japón y la península de Corea, entre Japón y China, entre Japón y Rusia, eh, que son pues, básicamente los países de alguna manera más cercanos en ese, en ese sentido. Pues si Japón se hundiese, si el territorio japonés se hundiese, ¿no? ¿Qué quedaría de los japoneses? Entonces es una pregunta interesante. Como ya dije, eh, Satoshiro Sensei, uno de los semivillanos, digamos, de esta historia, antagonistas, vamos a dejarlo así, uno de los antagonistas de esta historia, piensa que la importancia de Japón es la economía. Ama, Ama san el, el protagonista de, de la historia principalmente, piensa que eh, la nación es la gente, la gente que, que, que pues de manera eh, arbitraria habita, nació y creció en este país, ¿no? Y que qué pasará cuando el, el país se hunda del todo, cuando se queden sin su territorio y entonces sus, tanto sus empresas como su gente tengan que forzosamente emigrar, encontrar refugio en otros lugares. Podrán seguir llamándose japoneses, podrán seguir manteniendo esta identidad una vez que se mezclen en otros lugares podrán seguir eh, llamándose una nación a pesar de estar viviendo en esta diáspora, ¿no? Es un tema interesante, que no nos es del todo ajeno, pues, ¿no? Está también ahí el caso bastante turbio del país de Israel, por ejemplo, que cuyo pueblo, los judíos, los, los judíos, eh, de alguna manera vivieron justamente en esta diáspora, ¿no? Separados, eh, dispersos por todo el mundo, por buena parte del mundo y que después de la, segunda, de la Segunda Guerra Mundial se les otorgó un territorio eh, que pueden llamar una nación, pero que pues además entró en conflicto inmediatamente pues, con la gente de Palestina que vivía pues, ya en ese lugar y que pues básicamente eh, el territorio les fue invadido, no decidido por, por, por poderes externos, que si bien respondieron a un llamado que en un momento dado podía considerarse justo, sobre todo después del holocausto que era el llamado a tener su propia nación, su propio territorio, en la tierra de sus ancestros, digamos, para los judíos, pues al final de cuentas es una invasión, obviamente, para los que habitaban esa tierra, pues, pues también por largas generaciones, ¿no? Así que pues el tema del territorio es un tema complicado, ¿no? El tema de, de, de una nación dividida y separada por una diáspora, esto que de alguna manera puede ser obligada por razones históricas, geográficas o lo que ustedes quieran, pues también es un tema y lamentablemente y por ahí viene uno de los temas que Japan Sings People of Hope está tratando de promover, pues una preocupación real, ¿no? Eh, en esta historia el, el, la explicación fundamental para que Japón se hunda no es tanto el tema telúrico, aunque aunque tiene un papel, sino el, el, el tema de eh, el calentamiento global, el cambio climático, ¿pues no? Y el cambio climático en la realidad va a ocasionar que cosas como esta ya sucedan. De hecho, si usted, no sé si usted tuvieron oportunidad de verlo, pero hace, hace un par de días surgió un artículo que habla sobre una pequeña nación en, 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 en el Pacífico, se llama Tuboli, si no estoy mal, pequeñísima nación de 12.000 habitantes, que ya está experimentando el hundimiento, que, que el nivel del mar está, está incrementándose mucho, las islas que, que conforman, las pequeñas islas que conforman esta nación se están hundiendo, y que básicamente, eh, pues eso está alterando mucho, mucho la vida y la cultura de esta pequeña población, por supuesto. Y ellos quizás sean algunos de los primeros que lo están viviendo, ¿no? Pero de ahí en adelante, conforme el clima vaya cambiando, conforme la circunstancia se vaya poniendo más complicada, la gente se va a mover y, 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 y con ello la cultura va a cambiar, las raíces se van a, a arrancar de, de la tierra, digamos, ¿no? y se van a tratar de llevar a otro lado donde con suerte van a florecer de alguna manera mezclándose con otras culturas mezclándose con otra gente y en el más ideal de los casos y yo quisiera ser optimista en esto vamos a dar lugar a una nueva cultura no a nuevas culturas eh, en el peor de los casos que lamentablemente sospecho que es lo más probable esto va a surgir solo después de que haya grandes conflictos, de que haya grandes pérdidas y de que muchas de estas cosas desaparezcan. Así que pues por lo menos una serie de entretenimiento como Japan Sings People of Hope está planteando esas preguntas y creo que son interesantes y pueden ser relevantes para todos, porque al final del día, la nación a la que pertenecemos también, nos guste o no forma parte de nuestra identidad. Y bueno, pues volviendo a temas un poquito menos mmm, oscuros creo yo, <ríe> Ahora quiero hablarles un poquito sobre, eh, pues sobre el estreno de Jojo's Bizarre Adventure Stone Ocean. Eh, justo hoy en la mañana temprano eh, estuve viendo, tuve oportunidad de verme los primeros dos episodios. Es la primera serie de Jojo's que veo en realidad. Eh, te, he tenido un poco como la espinita por ya al bastante tiempo. Pero la verdad es que hasta el momento me, me había resistido en parte porque pues yo sé que es una franquicia larguísima. Eh, mucha gente, pues los fans por supuesto son muy muy apasionados y eso eh, pues inspira cierta, cierto respeto hay que decirlo, ¿no? O sea, eh, eh, cuando, cuando un fandom es muy muy apasionado de algo obviamente eso inspira cierto temor a veces, pero en muchos casos inspira cierto respeto y en el caso de los yojos me parece que además pues o sea, estamos hablando de un producto cultural que trasciende muchas fronteras, que ha sido disruptivo en muchos sentidos. ...y que, eh, eh, y bueno, pues básicamente que se, se, se mueve en terrenos... ...en terrenos transgresores, digamoslo así, ¿no? En terrenos completamente transgresores. Esa es la impresión que siempre me ha dado viendo esta franquicia desde fuera. Así que he estado siempre pensando con ese gusanito de querer entrarle, por lo tanto... ...y finalmente después de, de, de una pequeña encuesta que realicé en Twitter... ...que curiosamente resultó negativa, pero bueno, no importa, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo ahí... Este eh, sobre si debía haber Jojo's Stone Ocean. Aunque, aunque no haya visto las otras series. La opinión general, aunque fue bastante reñida, eh, terminó con que no. Pero hubo varias opiniones en texto, o sea, gente que probablemente no solo contestó la encuesta, sino que además se tomó el trabajo y el tiempo de escribirme algunos, algunos comentarios que me sugerían que sí la viera. Me, des, me decían en todo, sí, mira, o sea, hay, hay cosas y referencias y obviamente cosas que vienen desde otros, desde otras partes de esta historia, desde, desde partes anteriores, digamos. Pero no es como que sea impenetrable, lo vas a entender bien y seguramente va a estar interesante para ti. Y haciendo, haciendo oídos, escuchando pues a gente muy vocal que, que tuvo ocasión de decirme esto, pues decidí darle una oportunidad. Así que hoy en la mañana me aventé los primeros dos episodios y tengo que decirles una cosa. Sí está interesante, sí está bien interesante. La historia hasta ahora Por como yo lo, eh, Consideren obviamente que yo es la primera vez que estoy viendo Algo como esto, pero bueno La la, la, la historia empieza con eh, Jolin Cuyo, que entiendo que pues es Descendiente de, 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 de los Protagonistas de las series anteriores Ya veremos ahí en este caso Pero Jolin Cuyo eh, Pues eh, va con su novio en, 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 Paseando en un vehículo En una tarde lluviosa Y, y sucede que Accidentalmente, aparentemente este porque eso del accidente me parece un poco como turbio pero en fin, aparentemente eh, eh, sucede un accidente atropellan a una persona, eh, la persona muere instantáneamente y, y, y por esta razón pues ella eh, es arrestada ¿no? ahora, el que iba conduciendo era él pero ella trata de protegerlo de alguna forma no dando los detalles exactamente de quién está eh, al volante, etcétera eh, de tal manera que pues ella pues convencida un poco como por su abogado decide admitir pues la culpabilidad digamos ¿no? Este, esperando que tenga tener una pues una pena menor. La cuestión es que eh, pues todo esto resulta ser un engaño o sea el abogado la estaba engañando para que se admitiera a sí misma culpable de, de aquí pues que le salvan la vida el pellejo al, al novio que resulta ser un maldito por supuesto y Jolín termina con una... Eh, pues con una pena de 15 años de prisión. Ahora, eh, ella, eh, pues es una chica muy ruda, hay que decirlo. Una chica que... que eh, pues testaruda también tiene como, como algunos aspectos de su personalidad en las cuales son es, muy, es bastante testaruda, pues. Pero recibe dentro, dentro de las cosas que le han enviado, que su, que su madre le envía, eh, pues ahora sí que para que aliviarle un poco su periodo carcelario. No todavía la sentencia, sino anterior, pero bueno, en fin, le envía entre ellos un, un pendiente que trae una foto de sus padres, pero también trae una extraña piedra que al, al hacerle un corte en el dedo. Parece que le otorga eh, poderes especiales, ¿no? En el caso de ella, pues es como un hilo invisible para la gran mayoría de la gente, con el cual puede no solo escuchar cosas que vienen desde, de, desde lugares lejanos, sino también in, intervenir en eventos a partir de ello, ¿no? Y, y de ahí, pues, está interesante. Ahora... Obviamente, a ver qué más se desenvuelve en esta historia. No vamos a, a no, no puedo adelantarme mucho y seguramente habrá cosas más adelante que podamos comentar conforme la vaya viendo. No, voy a ver, no la voy a poder maratonear, obviamente, pero voy a tratar de, de verla con regularidad entre las cosas que tengo ya pendientes. Eh, pero sí, este <ríe> eh, eh, ha sido interesante. Me pareció particularmente interesante que esto sucediera en una prisión. ¿no? O sea, que esta historia esté desarrollándose en una prisión. Y les voy a decir por qué. Tiene poco que ver en realidad con Jojo's. Hace unos minutos hablaba de lo que conforma una nación, hablando sobre Japan Sings. Y, y una nación también conforma sus respectivas, su respectiva moral, por así decirlo, ética. Eh, su ley, digamos en estos términos. Y es ahí donde, en cualquier lugar del mundo, ustedes saben, existe eh, el castigo, ¿no? Existe el crimen y existe el castigo, en cualquier parte del mundo. Y existen las prisiones, por supuesto, ¿no? Las prisiones son una de las... uno de los inventos, digamos, probablemente más antiguos de la humanidad. Ahora me, dio un me da un poco de curiosidad desde cuándo existe o, o cuál será... ¿Cuál será nuestro registro histórico más antiguo de, las de una prisión, por ejemplo? Sería interesante conocer el dato. A ver si luego lo averiguo. Pero, pero es, una, es, es una cosa que ha acompañado toda, a todas las culturas... Desde siempre, pues, ¿no? Eh, y, y en cierto modo se considera o podríamos considerarlo como un paso previo a la pena capital, por ejemplo, ¿no? Lo cual creo que revela algunas cosas de cómo entendemos eh, nuestra. de cómo entendemos la vida y, la import y, y el valor de la vida, por ejemplo, ¿no? O sea, el, si, si nuestro valor máximo, por así decirlo, es el de la vida. Ajá. Eh. Por la pena más grande a la que podríamos llegar en un momento dado es la pena de muerte. Uh -huh. y, y llegar a la pena de muerte implicaría, obviamente, en los países donde es legal, por supuesto, implicaría, obviamente, eh, que hay, hay cosas, hay crímenes, hay delitos, hay cosas que podemos hacer que nos costarían la vida, ¿no? Por la cual la sociedad, de alguna manera, aceptaría eh, de buena gana que muriésemos por ejemplo ¿no? Japón, por cierto, es un país donde la pena de muerte existe, eh, por ahorcamiento además. <risa> eh, y este. Y todavía se practica con algunos criminales notables, por ejemplo, ¿no? De los más notables están los, esto, eh, pues los, 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 los perpetradores del ataque terrorista de Aom Shinrikyo eh, que, que sucedió en 1995, por ejemplo. Varios de ellos fueron eh, condenados a la pena de muerte y, y, y ahorcados en consecuencia. Eh, por ejemplo, hay lugares donde también todavía Aparentemente sigue existiendo Como Corea del Norte Digo aparentemente porque de Corea del Norte En realidad la información rara a veces fidedigna de, pero, pero en fin eh, Se sabe que de alguna manera existe Y ahí por ejemplo es una pena que aparentemente Se puede, eh, se puede, puede Suceder Si y atacas al régimen Por ejemplo, ¿no? ya sea in, in, De manera ideológica De manera directa, obviamente o, En fin, hay varias maneras, pues, por supuesto, ¿no? Hay países donde no existe, como nuestro país, como México por ejemplo, donde eh, las penas mayores son pues, de décadas por ejemplo, ¿no? de, que pueden obviamente pues, abarcar el resto de la vida de una persona, en cierto modo, eh, y ahí está, eh, ahí es digamos como que nuestra pena capital, ¿no? Es decir... Esto, este, el, el, el tipo de penas que escogemos el tipo de castigos que escogemos como sociedades, demuestran un poco el, el, el valor que le damos a ciertas cosas, la vida empieza a ser como el valor máximo pero de ahí en adelante el otro valor importante es la libertad ¿Ah? al encarcelar a la gente le, le, se le priva eh, sobre todo de la libertad ¿no? eh, y piensen en esto por ejemplo, ¿no? nosotros hemos estado privados de la libertad eh, de, de cierta libertad eh, por ejemplo a partir de la pandemia no moverse no es, tan, no, no es tan natural o tan libre como en otras circunstancias obviamente pues no corre riesgos, etcétera, el confinamiento para quienes lo siguieron estrictamente sobre todo en los primeros meses de la pandemia fue una cosa muy muy pesada y muy difícil entonces pues ya podrán imaginarse lo que la, la gente encarcelada puede llegar a vivir esto es de alguna manera, algo que creo que va a confrontar a Jolín ¿no? O sea, eh, eh, su libertad cortada, su juventud perdida, por algún, de alguna manera, y, y, y quizá el concepto que ella misma tiene sobre su libertad. Que es aquí donde esto, pues, de alguna manera se antoja interesante, por supuesto, ¿no? Eh, eh, si, si nuestra pena, una pena importante o una de las penas más grandes a las que podemos llegar es a la pena de prisión, que es decir. Que nos, recorten, que nos corten nuestra libertad, por ejemplo, quiere decir que como, como sociedad valoramos la libertad hasta cierto punto. Y aquí entran debates bien interesantes sobre, bueno, las personas que estamos fuera de las cárceles somos libres de verdad, o solo somos libres de escoger entre un abanico un poquito más grande de opciones. ¿Cuál es ahí nuestra postura? ¿Qué es lo que de alguna manera entendemos como libertad o no libertad? Es un tema que puede resultar bastante, bastante interesante, pues... Eh, así que a lo mejor valdría la pena pensar ¿no? Este, eh, en nuestras sociedades, por ejemplo ¿Qué cosas son los, los, los que, lo que nos lleva a cárceles? Por ejemplo, ¿no? ¿qué delitos consideramos imperdonables en ese sentido? Que nos, que nos muevan o que puedan mover a una sociedad a condenarnos a la prisión ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues en un momento dado ¿no? Eh, sabemos, además porque pues, no es un tema que no se haya estudiado que esta, la existencia de las cárceles obviamente pues es un mecanismo de control ¿no? un mecanismo de control gubernamental porque hay dos niveles en esto si nosotros escuchamos que la policía apresa a un ladrón a un asesino, a un lo que sea ¿no? y lo mete a la cárcel nosotros podemos estar hasta cierto punto de acuerdo en nuestro fuero interno con esta sentencia por ejemplo ¿no? habrá quien sí, habrá quien no pero estoy pensando en el individuo común. Cuando decimos, ah, qué bueno que lo metieron a la cárcel, porque es un secuestrador, porque es un asesino, porque es un narcotraficante, porque es un ladrón, porque es lo que sea, ¿no? De alguna manera admitimos, en nuestro fuero interno, que esta clase de conductas son inaceptables y que, por lo tanto, merecen la prisión. Sin embargo, no hay que olvidar que las prisiones, a final de cuentas, son controladas por el gobierno, ¿No? Por el gobierno que puede que puede o no representar. Y que en muchas ocasiones quienes están en las cárceles son sobre todo quienes eh, quienes se oponen al gobierno de una manera u otra. Voy a ponerlo en términos muy sencillos, ¿no? Eh, un ladrón que sale, que está desempleado, que, que, que no consigue trabajo, que tiene pues problemas en casa, que tiene que resolver necesidades muy básicas. A lo mejor un buen día decide agarrar un cuchillo de la cocina o conseguir una pistola o yo qué sé y salir a asaltar transeúntes. Por supuesto que esta es una cosa horrible no y que quien ha experimentado esta... esta quien ha vivido esta, esta experiencia, y yo, yo conozco esta experiencia, por ejemplo, me han asaltado en algunas ocasiones, lamentablemente, pues es bastante aterrador y es bastante frustrante que, que, que te quiten el dinero y las cosas por las cuales pues has trabajado o, o, o de alguna manera pues son tuyas, ¿no? Y, con, y, y, y simplemente con base en eso pues es, este, pues es bastante frustrante y feo que te las quiten por la fuerza. Entonces, pues si, si este ladrón es apresado, etcétera, yo puedo sentir que se hizo justicia, ¿no? Porque la persona pierde su libertad a partir de que, me, de que hace algo en contra mía. En realidad está haciendo algo que no, no es en contra mía de manera personal. Mala suerte. Yo pasé por ahí cuando esta persona estaba por ahí necesitando de algo... Y entonces recurrió a esto, por ejemplo, ¿no? O sea, no es que me lo haga a mí personalmente, es algo que le podría haber hecho a cualquiera porque sus circunstancias se han ido por, por la borda o nunca las ha tenido de una manera conveniente, pues, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el gobierno con eso? Pues los encarcela, obviamente, ¿no? Los encarcela para dar cierta sensación de justicia. La justicia quizá está en realidad en otro lado, está en que esta persona quizá tuviera oportunidades que no tuvo. Quizá tuviera oportunidades que no se presentaron, pues, ¿no? Ahora, no quiero decir con esto que la política, política entre muchas comillas, de abrazos no balazos que tiene el observador en nuestro, en nuestro país este, es, eh, es correcta porque en realidad me parece que es más una simulación y una estupidez que una cosa de verdad, eh, pero sí creo por ejemplo que las raíces del crimen básicamente están en la desigualdad, están en la pobreza están en, 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 aspectos, de, en aspectos oscuros de nuestra cultura y que por lo tanto el crimen nos representa de alguna manera también ¿no? Porque obviamente eh, para nosotros parece muy sencillo decir, ok, pues una persona como esa eh, merece la cárcel, ¿no? Pero también la merecería, por ejemplo, una, un, un ladrón de cuello blanco, como les llamamos, ¿no? Ya sea sea un empresario o un político o yo qué sé, que hace lo mismo exactamente, ¿no? Pero por medios mucho más sofisticados, ¿no? Es decir, que roba y que nos roba incluso, ¿no? No nos roba en la calle con una pistola o con un cuchillo en la mano, ¿no? Nos roba a través de su computadora, a través de sus acuerdos con otras personas, a través de contratos firmados que parecen legales o que, o que incluso pueden llegar a serlo, ¿no? Pero que de facto ocasionan un desfalco a cosas que en realidad son de todos, por ejemplo, ¿no? Dícese el presupuesto y etcétera. Y muchas veces estos no pisan la cárcel. En gran medida, esta clase de ladrones no pisan la cárcel. ¿Por qué? Porque no son realmente una amenaza para el poder, una amenaza para el sistema. Son simplemente personas que le han sacado provecho a gran escala, ¿no? Y lo mismo pasa con todo, ¿no? O sea, no es que matar esté mal. Nada más hay que tener cuidado porque cuando te matan, te mueres. Eh, desde cierto punto de vista, o sea, no estoy diciendo que matar esté bien, yo en realidad estoy en contra de todo esto, pero eh, eh, desde el punto de vista del poder, no es que matar esté mal, es que lo haga la persona o las personas que no tienen el poder de hacerlo, o que no deberían tener el poder de hacerlo, ¿no? O sea, está mal eh, que mate un criminal en la calle, está mal que mate un narcotraficante, está mal que mate, eh, pues no sé, cualquier persona, ¿no? Pero no está mal que lo haga el ejército. No está mal que lo haga la policía, ¿no? Porque ellos de alguna manera son quienes representan el orden, el bien y lo... Entonces hay que ser un poco cínico para creer que estas fuerzas armadas nos representan a nosotros como individuos, como ciudadanos, ¿no? En realidad representan al poder y defienden los intereses del poder. Entonces, si de casualidad nos defienden a nosotros cuando nos asaltaron en la calle o nos robaron nuestra casa o nos robaron nuestro coche o lo que sea... Este, si de casualidad nos defienden no es tanto porque les interese defendernos a nosotros es más porque les interesa defenderse a sí mismos, defender su sistema, defender su poder y ahí es donde el tema de la impunidad que reina en Latinoamérica, en México y en muchas otras partes de, este, de esta región pues cobra cierta luz ¿no? ¿por qué no les interesa? pues porque en realidad el delito, el delito común no les amenaza y además el delito común es una forma de resolver un problema que ellos no quieren resolver que es el de la pobreza ¿no? así que pues ahí hay hay reflexiones interesantes que pueden surgir a partir de la cárcel y que voy a ligarlo de una vez con, el siguiente, con la siguiente serie de anime de la que quiero hablar que es Super Clux. Va bastante de la mano, ¿no? Porque a final de cuentas también en esa serie tenemos a la cárcel como un, como un personaje que está omnipresente ahí, ¿no? Como un personaje que forma parte del ambiente, que es una amenaza constante, obviamente, para los protagonistas, que en este caso son súper villanos, ¿no? Y que, eh, y que son villanos, como decía Kenji Rotsuda en la entrevista que tuve oportunidad de hacerle, véanla si no la han visto en el canal de Tadaima, en el canal de YouTube de Tadaima son supervillanos porque son personas a quienes la vida no les ha ido bien ¿no? Son, son personas a quienes que bien podrían haber sido héroes, que bien podrían considerarse héroes, pues incluso me, me gustó mucho esta respuesta de Tsuda-san que me decía que eh, Johnny Bolt, que desde el punto de vista de, de, de la sociedad a la que pertenece es un villano puede en realidad considerarse un héroe si lo pensamos desde otro lugar es un héroe para quienes de alguna manera han sufrido que la vida no les haya, que la vida no les trate bien, que, la vida, que las cosas no les hayan salido bien. Para ellos puede llegar a ser un héroe porque es un héroe que de alguna manera se enfrenta a la adversidad, aunque a veces no lo haga de las maneras más legítimas, ¿no? Y de hecho, en esta serie es bastante claro que los, los que están del lado de la justicia, entre muchas comillas, es decir, los héroes, muchas veces son exactamente lo que les decía hace unos minutos. Son asesinos también. Son criminales también desde un punto de vista muchísimo más prístino y, más y menos manchado por la corrupción. Es decir, los héroes también son villanos, ¿no? Y lo que distingue muchas veces quién es un héroe y quién es un villano es... Simplemente el que tiene el poder y que por lo tanto decide si merece la cárcel o merece la muerte. Y si no lo pensamos nosotros desde un lugar diferente, desde un lugar más racional, incluso más bondadoso también, quizá. Si no lo pensamos desde un lugar distinto, podemos comprarles el cuento de que los que están en las cárceles son villanos y los que están libres son héroes. Tal vez, tal vez y solo tal vez las cosas no son tan así así que pues recomiendo mucho que vean Super Crooks no, la, todavía no la termino Con de esa llevo tres episodios bastante interesantes eh, y recomiendo también que vean Sobre todo obviamente bueno Para quienes siguen JoJo's creo que es algo Que no tengo ni siquiera que recomendarles Pero para quienes no, también puede ser Que JoJo's bizarre Adventure Stone Ocean Sea una cosa muy muy interesante para seguir Así que ahí hay un par de recomendaciones Más que pueden también ver en Netflix Y bueno pues ustedes lo saben Yo lo sé, todo el mundo lo sabe Pero ya iba a llegar el momento de hablar De Heike Monogatari O The Heike Story que pues para mí, para mí, creo que... Eh, sí, creo que lo voy a decir ya. Para mí es el anime del año. Eh, ahí hay una competencia en mi corazón. Porque, porque otro gran candidato que tengo para este honor es Odd Taxi. De la temporada de primavera, si no me lo recuerdo mal. esto Pero bueno, no. Al final de cuentas creo que en este caso me voy a ir por The Heike Story o Heike Monogatari. Ya habiendo visto su capítulo final, el capítulo 11, ¿no? Porque obviamente les he hablado de su importancia, de la importancia cultural e histórica de, de, de Heike, pues, ¿no? Y voy a regresar a, al mismo tema que les decía al principio, con... Bueno, que en realidad va de la mano con un poco como con todo, ¿no? Y, y voy a tratar de concluir con la parte más espiritual y linda de esta historia, pero vamos, vamos por partes. En este episodio del podcast les estuve hablando del concepto de nación con Japan Sings People of Hope. Les estuve hablando también del concepto de héroe y villano, eh, de crimen y castigo, digamos, también con respecto a Jojo's Beast Adventure Stone Ocean y eh, Super Crooks, aunque esto fue muy breve, por supuesto. También vienen un poco como de la mano. Y en The Heike Story, un Heike Monogatari, que estamos hablando de una historia real, voy a insistir muchas veces en esto, este, aunque es una versión mmm, mmm, ficcionalizada y con algunos tintes de fantasía, la historia es real, esta guerra sucedió, estos personajes existieron, y, y lo que pasó, pasó, básicamente, pues, este, estamos hablando de una, de una historia basada en un hecho real, pues vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Hay un momento... En el que, en el que ya pasó esto, por supuesto, en el que Kiyomori eh, ve, por supuesto, el conflicto que tiene con el emperador enclaustrado Goshirakawa como un atentado a, a su clan y lo dice como de manera muy grandilocuente que esto es un, una tragedia para la nación, ¿no? Y Shigemori, su hijo, en ese momento le baja un poco los humos y le dice que esto no es una tragedia de la nación, ¿no? O sea, el berrinche de un líder de, de un clan, por más influyente que sea, no es realmente una amenaza para la nación, ¿no? Una amenaza para la nación es otra cosa, una catástrofe natural, un, un, en fin, otra cosa, ¿no? Eh, y de alguna manera esto, re, esto rige un poco como lo que va a pasar más adelante, pues, ¿no? Porque lo que vemos en The Heike Story eh, Es la caída eh, Pues sí La caída estrepitosa del clan Heike Que había logrado en las últimas En décadas, por unas cuantas décadas había logrado convertirse en el clan más influyente y había llegado hasta la cúspide cuando Tokuko eh, se convierte en, en consorte del emperador Takakura y da a luz al emperador Antoku, ¿no? Eh, pues de tal manera que pues Heike había logrado eh, infiltrarse incluso, ¿no? En la familia imperial convirtiéndose así, pues en el, en el clan más, más, más influyente de todos, por supuesto, ¿no? Lo cual es interesantísimo y muy relevante. Pero. Eh, la soberbia de Kiyomori. Eh, se traduce al final del día. en una circunstancia muy, muy. muy difícil de superar, ¿no? Muy difícil de superar. Cuando todo se viene abajo. Cuando. Eh, toda esta soberbia se traduce, obviamente, pues, en un en un control eh, de hierro, digamos, no solo sobre la gente común, sino también sobre otros clanes influyentes. Y cómo, de alguna manera, esta resistencia que surge a partir del de descontento de otros clanes, del descontento del propio emperador eh, retirado Goshirakawa, de, eh, de que surge de, vamos, de distintas fuentes que están en descontento con el poderío del clan Heike, ¿no? termina convirtiéndose en su fracaso, por supuesto. ¿no? Eh, y, y la caída después de la muerte de Kiyomori, de todo el clan que termina a final de cuentas pues con la muerte de prácticamente todos ellos, ¿no? Es además una cosa muy bellamente representada en la serie de anime, etcétera, por supuesto, ¿no? Da cuenta de algo que, que, que está desde el principio del, de la historia, que forma parte de alguna manera de todo el eje y que la atraviesa por completo y que es que todo lo que existe perece algún día. Todo lo que existe cae en algún momento. Nada es eterno, y esa es como una de las grandes grandes enseñanzas, por supuesto. ¿no? En el punto culminante del poderío de, 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 del clan Heike, ¿no? en su soberbia, Kiyomori cree que, que esto va a ser para siempre. ¿no? Cree que su clan ha llegado al punto más alto, que todos los demás ya van a dejar de ser importantes e influyentes e incluso por ahí hay alguna, eh, algún comentario que se dice dentro de una fiesta en el clan, ¿no? De que todos aquellos que no pertenecen al clan Heike ni siquiera pueden considerarse humanos. Hasta ese punto llegaba la, eh, pues la soberbia de Kiyomori, ¿no? Y de toda la gente de su clan, por supuesto, ¿no? Incapaces de ver que, como dice esto, como dice, como dice el, el, la fe budista en este caso, todo lo que existe perece, por supuesto, ¿no? y, y e, irónicamente, en el caso de este clan, eh, eh, su, su caída es rápida y estrepitosa, ¿no? O Entonces, sea, terminan desapareciendo por completo en gran, gran medida, ¿no? Eh, a, partir de, a partir de la muerte de Kiyomori, por supuesto, ¿no? Todo ahí se viene abajo, eh, la debilidad se empieza a hacer patente, por supuesto, y ahí es donde quienes de alguna manera antes dictaban lo que era correcto y lo que no lo era, de quienes dictaban lo que era un crimen y el castigo que debía eh, seguir a ese crimen, de pronto se convierten en aquellos, en aquellos criminales, en los delincuentes, digamos, en este sentido, perseguidos y asediados por todos, por supuesto, también aquí, ¿no? Eh, ¿Cómo cambia la balanza, por supuesto? También en un momento dado en el que, en el que las cosas ya no van, a, 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 ya, ya no funcionan para ellos, ¿no? Esto es importante. Tiene que ver con lo que les decía hace un rato, ¿no? A final de cuentas, todas las sociedades se organizan en torno a un núcleo de poder. Y ese núcleo de poder puede cambiar de un lado a otro, puede asentarse en una posición y luego pasar a una diferente. Puede eh, moverse dependiendo de distintas cosas. Y eso es lo que para muchos define a una nación, ¿no? ¿Dónde reside el poder? ¿Dónde se asienta? ¿Dónde y en quiénes eh, se representa? Pues... Y en el caso de Heike, es muy patente que así funciona, por lo menos, ¿no? Eh, porque la gente ahí es un poco como lo de menos. Y se vio, por supuesto que se vio, ¿no? Se vio que cuando Heike tenía el poder, la gente no importaba y ellos abusaban de la gente común también, tanto como, fue les, como, como les fue tanto como les placía, vamos, ¿no? Pero que cuando eh, las aguas empiezan a cambiar y el clan Genji empieza a tomar el control de las cosas, esto no necesariamente significaba una revolución para la gente, ya lo había dicho en otro podcast. Esto significaba simplemente el cambio, un cambio de amos, un cambio en las cadenas, por supuesto. Así que la caída de Heike, ¿no? que además es una caída muy patente, que muy patentemente representa esta idea de que todo lo que existe perece algún día, ¿no? sin embargo, no cambia realmente las cosas para la gente común. ¿no? La llegada del Genji como nuevo clan eh, regente, digamos, ¿no? Eh, demuestra hasta qué punto... Todo aquello que consideramos es frágil, ¿no? Y, y hasta qué punto incluso las personas más poderosas pueden llegar a ver su reino desmoronarse ante sus ojos, ¿no? Y creo que esta es una enseñanza muy, muy importante, pues, que nos tendría que regresar a nosotros mismos como individuos a una reflexión un poquito más profunda, quizá, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal, lo que es un crimen y el castigo que merece, muchas veces no depende de nosotros, muchas veces no nos pide nuestra opinión. Es algo que viene de la gente que tiene el poder, de la gente que ostenta el poder. Y el poder puede ser político, puede ser religioso, puede ser económico, puede ser una mezcla de todos estos. Puede ser un poder por la fuerza bruta, por ejemplo. Y puede ser, como insisto, una mezcla de todos estos. Pero que hoy alguien ostente el poder no quiere decir que lo vaya a ostentar mañana. Es algo que el clan Heike aprendió muy dolorosamente, pues, y que. y, y que se repite constantemente a lo largo de la historia en todas las partes del mundo. Y nosotros que somos los desempoderados, los que, pues. Bien que mal, puede ser que tengamos algunas ventajas, puede ser que ocupemos alguna posición social que nos dé algunos dividendos o yo que sé, pero que realmente no tenemos poder. No podemos en realidad alinearnos con el poder. ¿No? Tenemos que alinearnos con una ética personal, con una ideología personal que represente bien en lo que creemos y en lo que confiamos, que nos permita discernir lo que está bien de lo que está mal independientemente de que a veces coincidamos y a veces no con quienes ostentan el poder, el poder real, ¿no? Creo que ahí eso es una enseñanza importante. Nosotros también, a final de cuentas, como existimos, pereceremos, ¿no? Y todo lo que hagamos hoy y hagamos mañana y, y todo lo que dejemos a, eh, detrás de nosotros, pues queda un poco como nuestro legado, pero a final de cuentas no nos lo llevaremos una vez que perezcamos. Así que ahí hay algo importante, ¿no? Quizá necesitamos replantearnos nuestras posiciones en todas partes, ¿no? Y vivir la vida desde un lugar diferente. No sé muy bien a dónde quiero llegar con esto. Pero es como una idea que ronda mi cabeza, que en general ando pensando constantemente, ¿no? Como para mí, pensándolo no superficialmente, sino de una manera un poco más profunda, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿De qué puedo responsabilizarme y de qué no? ¿Qué puedo hacer yo para que al menos el pequeño ámbito en el que influyo eh, sea un poco mejor o, 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 o sea un poco más amable para la gente? Demasiadas preguntas. Demasiadas preguntas que hacerse que muy probablemente no tienen una respuesta clara. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias como siempre por acompañarme en una emisión más de Anime al Diván. Eh, no olviden que eh, pues además en la familia de tadaima tenemos mucho contenido para ustedes. Tenemos más podcasts, el Bits and Bites de Chris que ya volvió. Eh, que ya volvió a tener su emisión esta semana para que le den una checada, por supuesto. El Rage Quit de Marmota IQ, que como cada semana nos traen los chismes y mucho ranteo sobre el mundo de los videojuegos. El Shuffle que conduce Kika, en el que hay recomendaciones de series y películas para que pasen fines de semana muy entretenidos y con, muy, y con muchas cosas interesantes que ver. Y, por supuesto, el Tadaima Live que hacemos eh, todos los miércoles en punto de las 8.30 de la noche para compartir con ustedes las noticias, memes y muchísima diversión cada semana. Además, pues tenemos las noticias más relevantes en el eh, sitio web tadaima.com.mx y más contenido en nuestro canal de YouTube con videos de recomendaciones, de críticas y ahora también entrevistas. No dejen de ver la que tuve oportunidad de hacer con Kenjiro Tsuda a propósito de Super Crux, y no dejen de ver también una que viene muy, muy próximamente con Gika, también sobre otro nuevo contenido que viene también a Netflix. Yo me despido, no sin antes agradecerles de nueva cuenta que escuchen cada semana este podcast y recordarles que nos escuchamos de nueva cuenta la siguiente semana. Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días.